0: Thema Arbeitsanreize. Ist das Bürgergeld zu hoch oder der Mindestlohn zu niedrig? Darüber haben zuletzt bei Markus Lanz, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Klaus Ruhe-Matzen, CDU, heftig gestritten. <Musik> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns nochmal um die Frage Arbeitsanreize. Das geistert ja durch alle Talkshows. Lohnt sich Arbeit noch, nachdem das Bürgergeld zum Jahreswechsel um 12% steigen soll oder lohnt es sich nicht mehr? Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat gesagt, wir können gerne darüber reden, aber dann lass uns doch über den Mindestlohn reden, das ist nämlich eine Frechheit, dass der viel zu wenig steigt, der CDU-Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein hat dagegen gehalten, nein, nein, das Bürgergeld ist das Problem, Arbeit lohnt sich ja nicht mehr, ne? Hm. Das war die Debatte bei Markus Lanz. Wir werden gleich mit Fakten da reingehen und schauen, wer von beiden denn die besseren Argumente parat hat. Mit dabei waren außerdem noch Julia Löhr, Journalistin von der FAZ, und Günter Martin Pauli, ein Landrat. Bevor wir starten, erlaubt mir noch folgenden Hinweis in eigener Sache... Wenn euch Talkshows mal abnerven, ihr wollt mal ein bisschen was wieder mit Substanz euch drauf schaffen, dann habe ich da was für euch. Und zwar den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich die absoluten Basics unseres Wirtschaftssystems, vor allem unseres Geldsystems. Woher kommt das Geld zum Beispiel, wenn unser Finanzminister Christian Lindner das ausgibt. Checkt unbedingt den Gutscheincode aus, den ich euch noch unter das Video packe. Ihr seht, 2623 Leute haben den Kurs schon gemacht und geben im Schnitt dem eine 4,6 von 5 Sternen. Gibt also einiges zu lernen und ist eine nette Alternative zu dem üblichen Talkshow. Bla, bla. Damit genug des Vorgeplänkels, Kopfhörer auf und rein ins Geschehen. Ja, wir reden dieser Tage auch viel hier über, über die über, über die Wut,
1: die so im Land zu spüren ist. Merken, haben Sie das Thema auch? Ist, ist, ist das Thema falsche Anreize oder was ist das Thema? Naja, also ich glaube, wir haben das generell in Deutschland. Aber ich, das, man muss nochmals, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle Themen da miteinander vermischen. Da ist in Deutschland eine wahnsinnige hohe Hilfsbereitschaft. Da sind überall in vielen Gemeinden groß.
0: Also Ausgangspunkt der Sendung war das Thema Aufnahme, Unterbringung, Integration von Geflüchteten und von dort kommen wir jetzt zum Thema Arbeitsanreize. Zeitige
1: Veranstaltungen gemacht worden, ja. Familien sind integriert ja. worden, aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht in einzelnen Regionen eine Überlastung bekommen, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in Teilen überlasten und dass man auch, man muss ja auch einen mhm. Ausweg ein Stück weiter kennen, wie soll mhm. das Ganze weitergehen. Von einem anfänglichen äh, immer großzügigen Umgang genau. muss man ja irgendwann auch hinkommen zu, wie soll das System tragfähig bleiben und da kann ich ein bisschen das mit unterstützen, dass wenn Denn das Thema Bürgergeld ist ein wunderbares, um Menschen zu unterstützen, die wirklich unterstützen.
0: Ich finde ja immer, wenn jemand von Tragfähigkeit redet beziehungsweise meint, es wäre irgendwas nicht mehr tragfähig, sollte der Moderator gleich intervenieren und auffordern, dass das bitte mit Zahlen zu unterlegen ist. Weil so ist das nur hohles Geschwätz aus dem Bauch heraus. und Das sollte man einem Wirtschaftsminister nicht durchgehen lassen. Gilt generell, ist jetzt gar nicht vielleicht so speziell auf diese konkrete Situation, aber so jeder darf gefühllich irgendwas aus dem Bauch heraus Quatschen aus der Hüfte schießen äh, in Talkshows und die Moderatoren fühlen sich, finde ich, zu selten dafür verantwortlich, das konkret zu machen, das mit Zahlen zu hinterlegen, wenn man aus dieser Gefühls-Stammtisch-Ebene irgendwie rauskommt.
1: Unterstützung brauchen. Aber wir haben ja auch nach wie vor sehr viele Menschen, die auch was leisten können. Und ich glaube, dass dieser Leistungsgedanke noch stärker nach vorne ist. Es muss sich lohnen zu arbeiten. Es kann ja nicht sein, jemand setzt sich im Bus, fährt den Bus und hat das Gefühl, er hat er steht schlechter da als sein Nachbar, der vielleicht nicht zur Arbeit geht oder in der Werkhalle. Sondern das Gefühl muss sein, ich bin Teil der Lösung. Ich trage mhm. Verantwortung mhm. und ich werde dafür auch wertgeschätzt und kriege ein anständiges Gehalt. Mhm. Und wenn jemand sagt, dass ich mache da nicht mit, dann muss es auf jeden Fall ein signifikanter mhm.
0: Unterschied sein. Es muss sich lohnen zu arbeiten. Und also hier zum Beispiel, also wäre jetzt sehr gut, das zu machen, was ich gerade eben eingefordert habe, nämlich zu fragen, ja, was verdient denn so ein Busfahrer im Schnitt? Ja, und wenn wir uns das mal angucken, Stepstone Gehaltreport, Busfahrer, Busfahrerin, Gehälter in Deutschland, ja, ist das Mediangehalt 34.200. Wenn man zum Mindestlohn arbeitet, 40 Stunden die Woche, ist das Monatsgehalt, was sich daraus ergibt, 2.080 Euro. Ja, wir haben hier also schon mal einen Unterschied von. 1400 Ocken. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist ja jetzt das Mediangehalt, viele werden auch weniger verdienen, das stimmt. Aber, also nicht jeder Busfahrer arbeitet zum Mindestlohn, typischerweise darüber. Und selbst wenn er zum Mindestlohn arbeiten würde, ja, hätte er immer, immer, immer mehr als derjenige, der Bürgergeld bekommt. So ist unser Sozialstaat aufgebaut. Selbst wenn er nicht Vollzeit zum Mindestlohn arbeiten würde, ja, hätte er sonst im Zweifelsfall Anrecht auf sozialstaatliche Leistungen. Wohngeld beispielsweise, Aufstockendes Bürgergeld, Kinderzuschlag und, und, und. Und das führt dazu, dass immer, immer, immer gilt, ausnahmslos, wer arbeitet, hat am Ende... Auch wenn er dann alle Leistungen in Anspruch genommen hat, die ihm zustehen, mehr als derjenige, der nicht arbeitet. Es ist also ein wirklich irres Framing, das immer wieder suggeriert wird, erstens die Leute seien faul und Faulheit würde belohnt.
1: Das ist ein großes strukturelles Problem. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass wir das überall im Moment spüren, eine hohe Unzufriedenheit. Aber das ist natürlich auch viel getrieben mhm. durch Diskussionen. Wie ist denn wirklich dann der Zustand? Aber letztendlich, ja, es muss, weil das ist ja auch das, was ich den Firmen erklären muss, die da händeringend Leute brauchen, ja, ist schon dass, dass die Mitarbeiter dann mhm. auch kommen. Das stimmt.
0: Ja, ja. Äh lustig, dass er das so erwähnt, er muss das den Firmen erklären, vielleicht sollte er den Firmen lieber mal erklären, wenn die Mitarbeiter brauchen, dann sollen die vielleicht immer bereit sein, mehr dafür zu zahlen. Einfaches ökonomisches Gesetz, würde die CDU sonst immer anführen, was knapp ist, ist teuer. Wenn also Arbeitskräfte fehlen und diese Händeringen gebraucht würden, müsste der Preis für Arbeit, müssten die Löhne durch die Decke gehen. Sehen wir das? Nein, sehen wir nicht. Das heißt, also der Preis für Arbeit zeigt nicht an, dass Arbeitskraft gerade massiv knapp geworden ist. Ja, in einigen Bereichen natürlich schon, aber nicht im Allgemeinen. Genau, dazu hatte ich übrigens zuletzt im Geld für die Welt Newsletter auf Substack, den Link packe ich euch auch mal da drunter, einen Artikel geschrieben. Hier, Mythos Arbeitskräftemangel und die Zahlen mal äh, aufgedröselt, denn... Wir, wir tun immer so, ja, oh, die armen Firmen, ja, die brauchen ja die Arbeitskräfte und finden keine, das sind die Ärmsten in der ganzen Stadt. Ja, äh, das ist wirklich ein irreführendes Framing.
2: Und deshalb war es ja auch so fatal, den Mindestlohn nur um 3,4
0: Prozent anzuheben. Bezeichnend, Bovenschulter kommt direkt auf den Mindestlohn zu sprechen. Der CDU-Mann, der beklagt nur die Höhe des Bürgergeldes und dass die armen Firmen ja keine Leute finden und natürlich auch sich höhere Löhne nicht leisten können. Okay.
2: Obwohl die Inflation viel viel höher war, das hat tatsächlich den Anreiz, dass es sich lohnt zu arbeiten, ja. nicht wirklich gut getan, sondern Aber hätte warum man, Sie das hätte, dann, man ne? den, hätte man den Mindestlohn deutlich anheben müssen. Ja, weil die Frage ist sozusagen es stimmt, es muss sich lohnen zu arbeiten. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Manche sagen, da sehen wir als Problem diejenigen an, die Bürgergeld beziehen. Und andere sagen, das Problem ist, dass die Löhne, die gezahlt werden nicht ausreichen, sei es der Mindestlohn oder sei es auch die Durchschnittslöhne. Ja, dann spielen da man, wir auf ungute Leute, muss man, muss man ja, weise muss, Leute gegeneinander. Muss man, da um. ja, muss man ja wissen, dass ja. die Reallöhne in Deutschland jetzt drei Prozent unterhalb des Vorpandemienniveaus liegen. Genau. Also das heißt, die Leute haben
1: Lohnverluste, Reallohn
2: Real so. gleichzeitig. Und müsste man ge- auch mal sagen, sind die Gewinner, Deutlich angestiegen, liegen deutlich oberhalb mhm. des Niveaus von 2019. Aber wenn wir sozusagen eine Mindestlohnerhöhung haben, die die Inflationsverluste nicht wettmacht, wenn wir eine Senkung von Reallohn haben, dann ist das aus meiner Sicht das zentrale Problem und nicht das Bürgergeld.
0: Aber ja, die Stoßrichtung ist natürlich erstmal komplett richtig. Fairerweise muss man sagen, die Mindestlohnanhebung von 10,45 auf 12 Euro, das sind die 12 Euro, die unser Respekt-Kanzler Olaf Scholz im Bundestagswahlkampf 21 versprochen hat. Das war erstmal äh, eine ganz schön fette Anhebung. Die hat erstmal, die war auch erstmal größer als äh, die Inflation, die wir zum Beispiel 21 und 22 erlebt haben. Ja. Nur, jetzt äh, ist es ja so, dass von 12 Euro nur auf 12,41 Euro angehoben wird und das gleicht die Inflation, die wir dieses Jahr haben werden, nicht aus. Das heißt, von dem politisch gesetzten Niveau, 12 Euro, ist das erste Mal wieder, dass politisch interveniert wurde, um den Mindestlohn anzuheben. Das ist nicht die Mindestlohnkommission, die die 12 Euro entschieden hat, sondern es war ein politisches Gesetz, eine politische Intervention. Und von dort aus startend, von den 12 Euro, Wurde der Mindestlohn jetzt, wird der Mindestlohn durch die Entscheidung der Mindestlohnkommission real entwertet und das ist eine bewusste Entscheidung, ja? eine bewusste Entscheidung der Mindestlohnkommission, denn sie hat folgendes gemacht, sie hat die politische Intervention, die 12 Anhebung auf 12 Euro ja in ihrer Entscheidungsfindung ignoriert, ja? das klingt nach einem lächerlichen Detail, ist aber mega wichtig und sollten wir immer auf dem Schirm haben. Sie hat das ignoriert und hat stattdessen äh, die Entwicklung der Tariflöhne beispielsweise genommen und auf den alten Wert der Mindestlohnkommission gerechnet, auf die 10,45 Euro und nicht auf den neuen von 12 Euro. Ja, sie hat also einfach ihren alten Ausgangswert weiter benutzt und kommt deswegen auf 12,41 Euro. Hätte sie die 12 Euro als Ausgangswert, als Ausgangswert benutzt ja, und dann Inflation und Tariflohnentwicklung berücksichtigt, dann wäre sie auf einen viel höheren Wert gekommen. Die Mindestlohnkommission hat also ganz offensichtlich der Bundesregierung den Stinkefinger gezeigt und auf die politische Intervention geschissen. Hat sich einfach nicht darum gekümmert. Man könnte auch sagen, sie hat den Respektkanzler bloßgestellt. Er hat es einfach mit sich machen lassen. Lars Klingbeil, SPD-Parteichef, hat dann einfach gesagt, das ist nämlich die zweite Dimension, es gibt ja noch eine EU-Richtlinie für armutsfeste Mindestlöhne, Nach der müsste eigentlich der Mindestnummer 13,50 liegen und dann äh, nächstes Jahr auf äh, 14 Euro steigen. Die Richtlinie äh, zu Ende 2024 greift die erst final, dann müssen wir sie umgesetzt haben, dann würden wir sie also äh, brechen was peinlich wäre, aber ähm, ja, auch da jetzt zu sagen, ja, oh, dann muss das dann bald hoch, ja, dafür brauchst es eine politische Intervention, kann man sich nicht auf die Kommission verlassen und die Kommission, das dürfen wir auch nicht vergessen, ja, die SPD kommt da nicht raus aus dem Schneider, die hat die SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles, heute Chefin der Bundesarbeitsagentur, damals gegründet, ja und sie so besetzt, dass sie Arbeitgebern und Arbeitnehmern eben gleiches Stimmrecht da gegeben hat, Plus einer neutralen Vermittlerin, die aber natürlich, also der Argumentation der Arbeitgeber, die mit Kullertringen gesagt haben, oh Gott, die Inflation ist schon so, da können wir dich ja noch höhere Löhne zahlen, gefolgt ist. Das ist das Ergebnis. Respekt, Kanzler, wo ist er? Ja, man fragt sich. Warum? Ja, das Bürgergeld ist vor einem Jahr um knapp 12 Prozent erhöht worden. Zum nächsten Beginn, also zu Beginn 2024, wird es jetzt nochmal um 12 Prozent erhöht. Es gibt diese Rechenbeispiele,
2: dass eine fünfköpfige Familie ungefähr auf 3.000 Euro, mal Daumen, mit Bürgergeld
0: und... Oh, eine fünfköpfige Familie und dann kommt man auf Tausenderbeträge. Oh, auch das wieder beliebtes Stilmittel. ja? Also wenn man Zahlen wirken lassen will, dann macht man das in Talkshows in der Politik immer so, man rechnet das auf... Viele Köpfe, ja, also hier zum Beispiel fünfköpfige Familie oder viele Jahre. Unsere Bauministerin erklärt uns ja einmal, ja, 18 Milliarden, damit fördert man den sozialen Wohnungsbau, Aha. Äh, ja, bis 2027. Oder 20 Milliarden stecken wir jetzt in die Schulen mit den Stabchancenprogrammen, ja über zehn Jahre. Also ein allseits beliebter Trick. Uns bekommt er damit nicht. Und den ganzen Wohnkosten kommt. Der Durchschnittslohn in Deutschland beträgt 4.100 Euro. Also das ist, da ist viel zu wenig Abstand drin. <lacht> Jetzt wird natürlich der Trick auch klar. Man nimmt den Durchschnittslohn einer Person und rechnet dagegen, was eine fünfköpfige Bürgergeldfamilie bekommt. Und um dann da ein Gerechtigkeitsstatement draus zu machen. Ich ja, wenn man sich an ein, eine Single, eine Single, ich ich es brauchen, ist interessant, so dass die Mindestlohn. Der richtige Vergleich wäre natürlich eine fünfköpfige Familie versus die arbeitet. Meinetwegen zum Durchschnittslohn versus eine fünfköpfige Familie, die nicht arbeitet. Das wäre der relevante Vergleich. Nicht eine Person zu fünf Personen. Anfangen, sondern. Und
2: nicht unten beim Bürgergeld tatsächlich anfangen. Also es gibt ja in der SPD viele, die sagen, das ist noch viel zu niedrig, obwohl es jetzt schon so mhm. stark gestiegen ist. Ich glaube, äh, sie bekommen das irgendwann. Muss mal eine? N-
0: also die Sozialverbände in Deutschland sind klar, dass das niedrig ist. Das reicht nicht aus. Wir haben sich überlegt, ja, wenn man sich die einzelnen Summen angeguckt, dass Kinder da irgendwie für 5 Euro am Tag nur für Essen zur Verfügung haben. Dass 1 Euro, was ist jetzt, 60 war es vorher, jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie 1,90 Euro sein die für Bildungsmaterialien, Bücher und so im Monat zur Verfügung stehen. Da kann man ganzes Jahr äh, sparen, um sich dann ein Buch mal leisten zu können. Die Sätze sind irre, die sind kleingerechnet. Die sind so kleingerechnet, dass ja irgendwann mal das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die sind zu klein und dann unsere damalige äh, Familienministerin Ursula von der Leyen, CDU, heute EU-Kommissionspräsidentin, entschieden hat das Bildungs- und Teilhabepaket, zu schüren, also Sachleistungen oder sachbezogene Leistungen, zum Beispiel Schulmaterialanschaffungen oder den äh, Beitrag für die Musikschule oder den Fußballverein, das noch oben drauf zu zahlen, antragsbasiert, nicht also die Regelsätze, die bemängelt wurden, zu erhöhen. Und damit äh, hat man quasi das Verfassungsgericht äh, befriedigt, aber natürlich an der realen Armut, an dem Fakt, dass die Sätze zu niedrig sind, nichts geändert. Und also die Situation hat sich jetzt äh, bis heute nicht wirklich verbessert.
2: Nicht mehr erklärt, warum das Bürgergeld so viel stärker eine steigt als Eine Sache muss man erklären, das
0: Bürgergeld deckt das
2: Existenzminimum ab. Und wenn es eine starke Kostenentwicklung gibt, weil es einen massiven Anstieg der Kosten für Lebensmittel gibt, und für alle anderen Dinge, die lebensnotwendig sind, dann ist
0: es ganz klar aus der Berechnung. Wichtiger Punkt, den er hier machen will, und ich will nochmal darauf verweisen, Verivox, ja, wahrlich kein linker Sozialverband, selbst die haben zuletzt errechnet, dass die Strompauschale beispielsweise, selbst im Jahr 2024, wenn das Bürgergeld steigt, um ein Viertel zu niedrig sein wird. Ja. Äh, Nach Verifox-Berechnungen belaufen sich nämlich die Kosten monatlich auf rund 56 Euro und sind damit rund 24 Prozent höher als die dafür vorgesehenen Vorzuwendungen. Und die liegen nämlich bei 43,27 Euro pro Monat. Also so viel mal dazu, ob das Bürgergeld ausreicht oder nicht. Fakten, Fakten, so wichtig. Zahlen, Warum hat Markus Lanz die Zahlen nicht parat und konfrontiert sie damit?
2: Rechnung, dass dann das Existenzminimum
0: an, werden ja angehoben werden muss. Okay. Und nicht alle Wohnkosten werden allerdings erstattet. Nebenkosten wie der Strom beispielsweise nicht und die reichen nicht aus. Frau Löhr. Es ist ja auch sichergestellt, dass man immer, wenn man arbeitet, mehr hat,
2: als wenn man Bürgergeld kriegt. Das ist ja gesetzlich sichergestellt. Doch, das ist ja, gesetzlich sichergestellt. Da äh, können wir uns aber, lange drüber streiten. Aber noch, aber es, noch es, entsch-
0: hier interveniert dann Lanz. Ja? Das ist Wahnsinn. Die ganzen anderen Zahlen lässt er stehen, aber hier interveniert er und meint zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Weil Herr Bovenschulter einfach faktisch recht hat. Das ist ist eine eine eigene Sendung. Aber es ist nur dann sichergestellt,
1: wenn derjenige, der arbeitet, auch noch zusätzlich Aufstockung beantragt? Na, oder? Der wird Wohnen, Wohngeld, Was ja. genau dafür? Aber das ist, was da, ist wir, das
2: da haben wir schon mal drüber gedacht, drüber diskutiert. Aber genau. Ich, ich wollte noch ich mal, fragen, was ist das für ein Menschenbild? Ich, ich wollte noch mal, ich wollte wenn man,
1: man jemandem,
0: der von morgens bis abends arbeitet, ja. zugute, ich wollte, dass er dann auch noch Formulare mhm. ausfallen muss, um irgendwelche Zuschauer zu Was ist das für ein? Was ist das für ein Menschenbild? Muss er doch aber nicht, dann Herr Bovenschulte fragen. Der faktisch sagt, die Menschen, die arbeiten, bekommen. Ende des Monats mehr raus, wenn sie alles beantragen, was ihnen zusteht, ja, das muss er doch die Arbeitgeber fragen, weil die zahlen ja einen zu niedrigen Lohn, die zahlen so wenig, dass die Menschen zum Amt rennen müssen, ja, an die müsste die Frage also gerichtet sein, nicht an Bovenschulte und nur weil er meint, gefühlig, was ist das für ein Menschenbild, ja, also übersetzt, es entspricht nicht seinem... Bedeutet das ja nicht, dass die Zahlen und Fakten falsch sind. Alle anderen Fake-Zahlen vorher lässt er durchgehen. Ja, und hier kommt er jetzt mit seinem eigenen Bauchgefühl. Also, liebes ZDF, ich weiß nicht, was da die journalistischen Standards sind, ehrlicherweise.
2: Menschenbild, dass eine Mindestlohnkommission in Zeiten zweistelliger Inflationsraten den Mindestlohn nur um 3,4 Prozent erhöht. Richtig. Was ist das für ein Menschenbild? Oh, oh,
0: Herr Matzen möchte ja, ich würde zumindest... Oh, dann, da ist Lanz direkt mal wieder raus. Oh Gott, oh Gott, er oh, hat mich äh, schnell mal irgendwo teilnehmen in Runde. Bitte. Ich
1: würde sagen, das ist der zweithöchste Mindestlohn in Europa, also gesetzliche Mindestlohn. Daher, wir müssen auch vielleicht, wenn wir immer, wir vergleichen uns mit diesen europäischen Vergleich, diesen und jenen. Und wenn wir dann zu dem Ergebnis kommen, wir haben schon mal den zweithöchsten Mindestlohn gesetzlich in Europa, ist das ja nicht ganz daneben. Aber Herr und
0: Das ist so ein Fake-Argument, ja. Da müsste Lanz auch direkt wieder rein und sagen, ja, wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Warum haben wir den zweithöchsten Mindestlohn? Und natürlich können wir uns einen anderen Mindestlohn leisten als ein Griechenland, als ein Italien, als ein Spanien. Ist doch völlig, völlig klar. Das ist ein sowas von absurder Vergleich. Der einzige Vergleich, den man machen muss, ist Mindestlohn, oder Bürgergeld zu realen Lebenskosten, die die Leute haben. Ja, und dann kann man sagen, okay, das ist zu hoch oder zu niedrig. Nur das wird ja in den Sendungen nie gemacht. ja Ob das Bürgergeld wirklich ausreicht, das wird immer nur zu irgendwelchen Gefühlen von irgendwelchen konservativen Wirtschaftsministern verglichen, aber nie zu den Zahlen und Fakten. Wie teuer ist das Leben für die Leute? Ja, also diesen Verivox-Vergleich hier, den, den müsste man in die Sendung stellen, ja, und den dann diskutieren. Und nicht ja, irgendeine Gefühlsscheiße.
2: Wenn man den Mindestlohn hat und man erhöht ihn unterhalb der Inflationsrate, dann sinkt er. Ich bleib, Ja, das kann ich ganz gut
1: verstehen, die Argument, aber es wäre auch gut, wenn mhm. es einen Anreiz gäbe, ja. dass ich arbeiten gehe und mhm. dass ich mich weiterqualifiziere ja. und dass ich hochwertigere Arbeit bekomme. Genau. Der Mindestlohn ist ja ein vom Gesetzgebenden, der dann mhm. ein, ein Stufenmodell in den Betrieben auslöst, der dann ja. vielleicht aber dazu führt, dass der ein oder andere sich Mitarbeiter nicht mehr leisten kann.
0: Ja, natürlich. Am Ende muss man auch die armen Arbeitgeber, die sich dann die Leute nicht mehr leisten können, einerseits klagen, dass man keine mehr findet, andererseits nicht bereit sein, mehr dafür zu zahlen. Ja, es ist Wohlfall. Was hier passiert, Passiert, hat Land zwischendurch gesagt, äh, aber nicht so gemeint. Hier werden Schwache gegen Schwache ausgespielt, Niedriglöhner gegen Bürgergeldempfänger und eigentlich sogar noch weiter gegen äh, Asylbewerber, die eben dann noch weniger bekommen als Bürgergeld. Ja, die bekommen im Schnitt 100 Euro weniger. 100 Euro weniger als Existenzminimum muss man sich nur mal noch mal zu Gemüte führen. Ja. Mann, ich finde es wirklich unerträglich, wie diese Debatten geführt werden. Ja, Wir haben sieben minuten ausschnitt Und ich muss hier, weiß nicht, 20 Minuten dranhängen an Kommentar, um das richtig zu stellen. Es ist der absolute Wahnsinn. Oh, Mann. Lasst mich euch noch mal hinweisen auf den Online-Kurs MMT für Einsteiger. Gutscheincode gibt es unten drunter, damit ihr den schön günstig bekommen könnt. Äh, siebeneinhalb Stunden Videomaterial. Ist äh, wohltuend, weil da muss man keine Bullshit-Phrasen und Floskeln von irgendwelchen Konservativen zwischendurch ertragen. Also ganz gut, um mal runterzukommen und mal wieder die innere Mitte zu finden. Die verliert man ja regelmäßig bei diesen Talkshows. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, kein Video zu verpassen. Fragen und Anmerkungen diskutieren wir gleich fleißig unten in den Kommentaren. Bleibt stabil, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.